0: 2023년 3월 8일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 국민의힘 새 지도부를 뽑는 전당대회 마무리됐습니다. 55.1% 역대 최고 득표율 기록하면서 뜨거운 관심 모았는데요. 4시 45분에 대표 그리고 최고위원 발표하기로 했는데 가수 박상민 씨 축하공연 길어지면서 아직 발표를 못하고 있습니다. 아 누가... 국민의힘을 이끄는 당대표가 될까요? 자 결과 나오는 대로 저희가 바로 전해드리겠습니다 그리고 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장과 함께 국민의힘의 미래, 국민의힘 당대표의 미래에 대해서 분석해봅니다 더불어민주당과 정의당이 김건희 여사 특검 추진에 나섰습니다. 수사 대상과 추진방식 아직 이견이 있지만 방향은 잡았습니다. 정의당이 추진하기로 가닥을 잡았습니다. 왜 정의당은 특검 추진으로 결정했을까요? 그리고 근로시간제도 개편에 대해서는 어떤 생각 갖고 있는지 공동혁신구역에서 들여다봅니다. 국민의힘 전당대회 이어서 여야는 원내대표 경선 아, 준비하고 있습니다 기다리는 사람들 많습니다 오늘 민주당 비명계 회동에선 당내 갈등 봉합하고 밥 단합한 모습 보이자 이런 얘기했는데요 이슈 티키타카에서 각 정당 이모저모 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 세계 여성의 날입니다. 우리는 모두 어머니로부터 비롯됐습니다. 여성이 행복한 나라 우리가 행복한 나라입니다. 반드시 가야 할 나라입니다. 그런데 한국이 OECD 국가 중에 성별 임금 비용 격차 1위입니다. 한국 여성의 전화에 따르면 배우자 연인에게 살해당한 여성이 작년에만 372명에 이른다고 합니다. 이거는 기록된 그리고 언론에 나온 것만 그렇습니다. 한국에서 여성의 의미 다시 한번 생각해 보게 합니다 여성이 행복한 나라로 가야 됩니다 반드시 가야 됩니다 그런데 어제 방송에서 말씀드렸는데 화장이안 했어 살좀 빼지 지금 얼굴이 그게 뭐야 이렇게 외모 지적하는 분들 많다고 합니다 특히 여성 직장인들 3명 중에 1명 이렇게 당했다 이런 얘기하는데 어, 회사에서 이런 얘기하면 속상해요 억울해요 이런 분들 있죠 이런 분들 직장에서 괜히 어떤 얘기 듣고 속상했어요 하는 분들이 있는데 아, 여기로 보내시면 됩니다 주진우 라이브에서 다 풀어드릴 테니까 이쪽으로 문자 보내주십시오 부장님 나빠요 상무님 나빠요 사장님 나빠요 다 저희가 아, 받아드리겠습니다샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
3: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 국민의힘 전당대회 소식은 소식이 전해지는 대로 바로 전해드리겠습니다. 오늘 윤석열 대통령 전당대에 갔더라고요. 그런데 전당대 윤석열 아, 팬클럽 행사 아닌가 이렇게 방불케 하는 그런 인기 보여줘서 윤석열 환호하던데요. 윤석열 대통령이 단상에 올라갈 때렛미 아, 제라블의 민중의 노래 있지 않습니까. 여러분은 듣고 있는 건가. 민중의 분노가 다시는 노예가 되지 않겠다. 이 민중의 노래가 이렇게 흘러서, 아, 이게 어떤 의미인가 다시 한번 저는 생각해 봤습니다. 윤석열 대통령의 강제동원해법 후폭풍 거셉니다. 국민의힘 소속 광역단체장 등의 일제히 지원 사격 나섰습니다.
2: 네, 오세훈 서울시장은 어제 SNS를 통해 정부의 한일관계 정상화를 위한 노력을 적극 지지한다라면서 국가의 실익을 위해 피해국이 갈등 해결을 주도하는 진정한 극일선언이라고 평가했습니다.
0: 전망한 그 길이라고요.
2: 네, 어, 또한 김영한 충북지사도 윤석열 정부의 해법은 지고도 이기는 것이라면서 일본의 사과와 참회를 요구하고 구걸하지 말라라고 했고요. 어, 기꺼이 친일파가 되려 다라고도 말을 했습니다. 친일파가 되겠다고요? 네 그런 말을 했습니다 홍준표 대구시장도 선친이 강제동원 피해자라면서 한미일 자유주의 동맹을 공고히 하기 위한 고육지계라고 평가했고요 박형준 부산시장은 한국에서 가장 무서운 정치적 딱지가 친일임을 고려할 때 주권과 국익 차원에서 내린 용기 있는 결단이라고 주장했습니다
0: 용기 있는 결단이라고요? 네 일장기를 다는 그런 목사가 있었습니다. 일장기를 흔들고 얼굴을 공개하기도 했는데, 아, 친일파가 기꺼이 되겠다, 이런 얘기를 합니다. 어, 비판의 목소리는 계속 나옵니다.
2: 이재명 민주당 대표는 오늘도 최고위원회 모두 발언을 통해 정부의 강제동원 해법은 대일항복문서라면서 이 친일매국정권이라 지적해도 할 말이 없을 것이라고 비판했습니다. 또한 대통령실은 일본이 할수 있는 한계치였다는 표현을 했는데 일본이 뭘 했느냐라고 목소리를 높이기도 했습니다. 지소미와 관련된 것도 바뀔 것 같아요? 네, 한국국방부와 외교부가 지난 2019년 이뤄졌던 지소미아 종료 및 종료 효력정지 통보를 철회하는 절차를 진행할 방침으로 알려졌습니다. 앞서 문재인 정부는 일본이 강제동원 배상 판결에 반발해 2019년 수출 규제를 단행하자 지소미아 종료를 일본 측에 통보한 바 있습니다. 지소미아는 한일정보보호협정으로 지난 2016년 체결된 당시부터 논란이 끊이지 않았었습니다. 네. 이에 대해 일본 정부는 오늘 지소미아는 한일 안보 협력을 강화해 지역의 평화와 안정에 기여한다라면서 한국 측의 검토 상황을 주시하겠다라는 입장을 밝혔습니다
0: 윤석열 대통령 한일 정상회담 예고됩니다
2: 그리고 미국에 국빈 방문한다고요? 네 윤석열 대통령이 다음 달말 미국을 국빈 방문해서 조바이든 미국 대통령과 정상회담을 갖습니다 네. 김기현
0: 김기현 의원이 국민의힘 새 당대표로 확정됐습니다. 장혜찬 청년 최고위원도 확정됐습니다. 지금 최고위원이 지금 호명되고 있는데요. 김기현 의원이 과반수를, 과반수 이상을 득표해서 당대표로 확정됐다는 뉴스 전합니다. 국빈 방문하고 한미정상회담 한일정상회담 좋습니다 좋습니다만 이 정상회담 때문에 정상회담 때문에 미국 일본의 압박에 미국 일본의 이익에 맞춰서 지금 대통령이 너무 서두른 거 아닌가 원칙에서 물러나지 않았나 이런 우려 큽니다 우리 대통령이 우리 국가 우리 국민 우리 국익을 위해서 물러서지 말아야 되는데 미국의 국익을 위해서 일본의 국익을 위해서 지금 이번에 강제징용해법을 서둘러 내놓은 거 아닌가 이 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 얘기 나눠봅니다 아, 경제 상황이 안 좋습니다. 음, 많이 안 좋다고 합니다. KDI에서 아, 조금 부정적인 얘기를 했네요.
2: 네 국책연구원인 한국개발연구원은 최근 한국의 경제 부진이 지속되고 있다라고 진단했습니다. 네. 3월 경제 동향을 통해서 우리 경제는 수출이 위축된 가운데 내수도 둔화하면서 경기 부진이 지속되는 모습이라고 봤는데요. 네. 어, 지난달 경제 동향 자료에서는 경기 둔화가 심화되고 있다라는 평가를 내렸는데 두달 연속 부진이 이어지고 있다라고 봤습니다. 네. 어, 특히 한국 경제의 주 동력인 수출이 어, 대중국을 중심으로 감소세가 지속되고 있다라고 하는데요. 네. 어, 지난달 1평균 수출 수출이 15.9% 줄었는데 중국에 대한 일평균 수출액은 31.1%나 줄어서 감소폭이 더 컸습니다. 네. 이 품목별로는 반도체의 일평균 수출액이 47.7%나 감소했습니다.
0: KDI 연구자료만 연구 봐도 우리가 수출이 어렵다. 중국 수출이 어렵다. 우리가 수출을 위해서 국가경제를 위해서 중국 수출 좀 살펴야 된다. 이거 보이지 않습니까? 외교. 보이지 않습니까 여기에 좀 주력했으면 합니다 정부 여당 대표 새로 뽑혔습니다 김기현 당대표가 52.93%로 당대표 확정됐습니다 최고위원으로는 김재원 김병민 조수진 태영호 김재원 김병민 조수진 태영호 의원이 최고위원으로 선출됐습니다 청년 최고위원은 장애찬 장혜찬 씨가 청년 최고위원이 됐습니다. 그러면 친윤, 윤핵관이라는 분들이 다 되고 어, 이준석 대표와 가깝다는 분들은 다 탈락하는 그런 상황을 맞았습니다. 이제 다 뜨거운 경쟁, 윤심 경쟁 말고 자 우리 경제 상황을 위해서, 민생을 위해서, 수출을 위해서 힘 써야 될것 같아요. 당대표는 이렇게
2: 확정됐네요. 네. 전전단계가 끝났습니다. 그렇습니까?
0: 어, 이 자세한 내용은, 어, 김성태 의장하고 2부에서 자세하게 좀 얘기 나누게, 나눠보겠습니다. 결선 투표는 안 간다. 1차에서 김기현으로 대표가 될 것이다. 이렇게 전망하셨는데, 92.93%. 그러니까, 음, 20만, 23만 표 이상 얻은 거죠? 그래서 24만 표 정도 얻은 것 같은데, 아, 참, 음. 자세한 내용은 그렇게 하겠습니다. 52.93%입니다. 조합장 선고가 있는데요. 큰 사고가 났습니다.
2: 네, 제3회 전국 동시조합장 선거일인 오늘 전북 순창군 모농협에서 조합장 투표를 기다리던 유권자 1 0수명이 트럭에 치이는 사고가 발생을 했습니다. 어, 1톤 트럭이 조합장 투표를 기다리던 인파를 들이받은 건데요. 어, 이 사고로 3명이 숨진 것으로 전해졌고요. 3명이나요? 네. 중상자가 5명 경상자가 12명이나 발생을 했습니다.
0: 혹시 선거에... 좀 선거에 개입하려고 막 그런 사고는 아니었습니까
2: 그런 사고는 아닌 것으로 보이는데요 네. 경찰은 현장에서 이 트럭 운전자 74살 A씨를 현행범으로 체포했습니다 네. 비료를 싣고 나오던 A씨가 운전 미숙으로 사고를 낸 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다
0: 중국발 입국자에 대한 모든 방역 조치 해제됐습니다
2: 네, 정부가 이번 주 토요일부터 중국발 입국자에 한해 실시하던 입국 전 코로나19 검사 의무화 조치를 해제하기로 했습니다. 앞서 정부는 중국 내 코로나19 확산이 이어지자 입국 전 검사, 입국 후 PCR 검사 등 방역 조치를 취해왔는데요. 현재 거의 대부분의 방역 조치는 해제되고 입국 전 검사 절차만 남아있던 상황이었습니다. 그러나 최근 중국의 코로나19 상황이 안정화에 접어들었고요 또 국내 중국발 입국자에 대한 입국 후 검사 결과 양성률이 지난 1일 월1 해제 직전까지 0.7%로 낮은 편이었습니다 정부는 지난 3년간의 코로나19 대응 과정을 점검하고 새로운 신종 감염병에 신속히 대응하기 위한 중장기 계획을 수립해서 오는 5월 초쯤 발표할 예정이라고도 밝혔습니다
0: 월드베이스볼 클래식이 오늘 개막합니다
2: 네, 최고의 선수들이 출전하는 전세계 야구축제 월드 베이스보 클래식이 오늘 개막을 합니다. 출전 선수 600명 중 현역 메이저리그만 186명에 이르는데요. 이번 대회는 20개 나라가 4개조로 나뉘어서 각조 2위까지 8강에 진출을 하고, 준결승과 결승전은 미국에서 치러집니다.
0: 우리나라는 호주와의 경기를, 첫 경기를 목요일날 갔죠. 그리고 금요일날 한일전이 있습니다. 한일전. 이정우 선수는 강백호 선수는 일본 투수의 공을 어느 정도 때려낼 수 있을지 우리가 일본을, 일본한테는 을일본 이겨야죠 뭐 전력상 그런 거 언제 전력이 우리가 다안 적이 있었어요 그래도 이겨야 됩니다 네 아무튼 한국 대표 선수들의 선전을 기원하겠습니다 한일전은 금요일에 치러집니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 이번에는 일본전 이겨야 됩니다 반드시 이겨주십시오. 아 직장에서 이상한 간섭받았어요. 억울한 경험 너무 많았어요. 아내 월급이 다 이런 이렇게 영혼값인가. 어, 그런 얘기를 많이 하시는데 9193님께서 부장님이요. 장미란처럼 튼튼한 자네가 생수통좀 갈지 하는데 상처받았네요. 아 부장님 이거 진짜 부장님 이거 나쁘다. 나빴어요. 이 부장님 안 됩니다. 이거 정말 아 네. 거기에 또 장미란 선수가 왜 나옵니까? 장미란 선수. 2936님. 어이 협력사 여직원이라고 말하는 원청 상무님. 너무 싫습니다. 꼭볼 때마다 협력사 여직원 이렇게 부릅니다. 어이 협력사 여직원. 어이가 들어가는 어이 이렇게 부르는 사람들 있지 않습니까? 진짜 어이 없는데 이 부분이요. 다 이거 인기가 모독적인 말입니다. 아니 나이 많이 먹었다고. 란이 많이, 많이 어이 할아버지 어이 아저씨 이렇게 부르면 좋겠습니까 이거 잘못됐습니다 김의중님 거래처나 타사 여직원 무시하는 경향 그대로입니다 택배 받으러 나간 여직원이 안 들어오길래 뭐 하나 나가봤더니 택배원이 도로명 주소판이 없다느니 수령님 전화를 안 받는 직원을 혼내고 있더라고요 그러니까 거래처 특별히 대기업에서 중소기업 이런 거 있지 않습니까? 대기업에서 중소기업에 하청 주는데 하청회사 사람들 막 무시하는 그런 거 너무 싫었어요. 너무 싫었어요. 제가 광고회사 조금 있었는데요. 삼성이 클라이언트였는데 삼성 홍보사 직원들이 와가지고 이래라 저래라 하는데 말도 안 되는 얘기를 너무 하고요. 그리고 술 먹다가 술 먹다가 광고회사 직원 사장들 막 전화해가지고 불러요. 술값 내라고 그랬어요. 제가 기자가 돼가지고 그 삼성에 그 가봤죠 상성 홍보실에 네 그래가지고 혼내줬어요 네 그랬다고요 네 그냥 그랬다고요 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정 씨 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동 혁신 구역 휴일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신하겠습니다 여야 혁신위원장 네분 모셨습니다 먼저 오늘은 류호정 정의당 원내대변인 네 안녕하십니까 류호정입니다 용혜인 기본소득당 상임 대표
1: 네 안녕하세요 용혜인입니다 그리고
0: 신인규 전 국민의힘 상금부대변인 네 국파사의 신인규입니다 장경태 더불어민주당 최고위원 네 안녕하세요 장경태입니다 네 오늘은 또 예, 여성 포스트네 저희는 여성 먼저 부르기로 했어요. 오늘부터가 아니라 이제 계속, 계속. 여성의 날과 상관없이 자 국민의힘 전당대 어떻게 보셨습니까?
4: 어떻게 보셨어요? 먼저 신인규. 예, 저 국바세 신인규입니다. 음. 어, 이번에 지금 전당대가막 나왔는데요. 뭐 일단 총평을 하자면은 네. 뭐윤 윤심의 완승이다. 네. 지금 이렇게 정리할 수밖에 없을 것 같고요. 어 아무래도 이제 당이 이제 앞으로 어떻게 나아갈 것이냐에 대해서 이제 국민 여러분들께서 많이 지켜보실 텐데 어, 어좀 우려가 많이 좀 되기는 합니다.
0: 아니 그런데 이제는 좀 국가 경제, 민생, 좀 국민의 자존심, 일본의 이익이 아니라 우리 나라의 이익을 위해서 좀 뛰는 모습을 좀 보여주세요. 그런데 국 국민의힘 대표 뽑는 자리에 슬림 슬램덩크는 왜 부르는 건가요?
4: 뭐 저는 이제 콘서트 보는 줄 알았습니다.
0: 그러니까, 아니 근데 박상미 <웃음> 노래를 씨 너무 많이 하셔가지고. 노래를 막네 곡씩 부르고 막 춤추고 네. 아뭐 축제 분위기까지는 좋은데 네. 아, 지금 거기서 그 노래가 왜 나와 이런 음. 생각은 듭니다.
4: 근데 뭐 널리 선회하자면 이제 개표가 좀 이렇게 정리하는데 오래 걸려가지고 뭐 앵콜이 나오고 이래서 네, 그래서 노래를 좀 여러 곡 하신 것 같습니다. 장경태은 반칙 전대의
5: 반칙 결과다라고 생각하는데요. 이미 뭐 대통령이 전대에 참석한다고 이미 공표한 이상. 당원들께서 대통령의 뜻을과 달리 뭐 결정을 하기 쉽지는 않았을 거다. 또 여러 가지 이 대통령실 행정관들이 이 전대에 개입한 의혹들이 지금 나오고 있지 않습니까? 명백하게 그 단톡방에서 초대하고 이런 과정들이 있었기 때문에 여기 이 부분은 아마 설마 꼬리 짜리기 하진 않겠지만 뭐 분명히 소사를 받아야 될것 같고요. 어찌되건 완벽하게 이 윤핵관의 승리였다라고 봅니다. 윤심미래보다 전 윤핵관의 승리라고 하고
2: 싶습니다.
6: 류어정원뭐 결과가 딱 대통령께서 보시기에 좋으시게 된 거라고 생각하고요. 동시에 좀 중도랑은 멀어졌고 국민과도 이별하지 않았나 하는 생각도 듭니다. 그리고 그 난리를 쳤는데 50% 간신히 넘었다는 건 사실상 또 패배한 거 아닌가 하는 생각도 들어요. 김기현 후보가. 이렇게. 네. 그렇습니까? 네. 용해인 의원.
1: 네 저는 이번 국민의힘 선거가 길잡이 지도부를 세울 거냐 그리고 아니면 앞잡이 지도부를 세울 거냐 이 선택을 하는 선거였다고 생각하는데요 명확하게 앞잡이 지도부를 세우는 결과를 오늘 우리가 받았다고 생각합니다 사실 대한민국 1호 영업사원을 자처했던 대통령님의 워딩이 있었습니다 그런데 막상 김기현 선본 1호 영업사원을 자처하면서 대통령실 직원들이 불, 그 불법까지 불사에가면서 선거를 치렀는데 이것과 다른 결과가 나올 수 있었겠냐라는 생각이 좀 들긴 합니다. 어쨌든 윤네관으로 지도부를 꽉 채웠으니 그 자체로 어 평가 국민들한테 어디 한번 평가받는 시간들이 앞으로 이제 있을 거라고 생각하고요. 그 결과는 굉장히 냉혹할 것이다라고 예상해 봅니다.
4: 국민의 힘은 어 이제 어떻게 될까요? 근데 이제 아무래도 이제 솔직히 윤석열 대통령과 이제 호흡을 맞춰서 일하겠다 아마 당원들은 그런 식의 좀 대통령이 힘을 실어주자 이 지금 어떻게 보면은 아이디어가 많이 좀 작용을 한것 같은데 앞으로도 이제 정부가 헤쳐나갈 난관들이 많지 않습니까? 그런 상황 속에서 참 잘해주면은 좋은데 정부가 다 잘할 수만은 없지 않습니까? 그랬을 때당 내에서 저 건강한 목소리들이 더 나와주고 내부적인 견제와 균형이 이루어져야 결국에 은 바람직하지 않나 그리고 총선을 우리가 앞두고 생각하더라도. 중도와 이런 식으로 결별하는 방식을 가가지고는 또 총선 앞두고서 또 잘못했습니다. 그거 할 겁니다. 그래서 참 그런 상황 속에서 이번에 좀 당원들께서 좀 개혁적인 선택을 해주시기를 정말 진정으로 바랬는데 막상 결과는 또 결과대로 나왔다 보니까 이건 뭐 소위 말하는 천하용인 개가 한 명도 못 들어갔어요. 그래서 상당히 이 결과는 좀 두고두고 좀뼈 아플 것이다. 전 이렇게 봅니다.
0: 안철수 23.37%, 천하람 14.98%, 그리고 황교안 후보는 8.72%를 득표했습니다. 윤심, 윤핵관들의 압승이다. 이렇게 보는 것이, 보는 것이, 어, 타당할 듯 싶은데요. 음, 처음부터 끝까지 좀 약간, 나, 저는 낯 뜨겁더라고요. 난윤핵관이야 내가 윤하고더 친해. 막 이렇게 계속 얘기하다가, 너안 돼. 쟤는 찍어내야 돼. 얘기하다가, 나중에는 뭐, 얼굴 가지고 뭐, 평가하고 막 싸우는데, 이게 무슨 당을 이끌겠다는 건지, 나라를 이끌겠다는지, 전 부끄러웠어요.
4: 뭐, 저도 제가 당원의 한 사람이긴 합니다만은 네. 정말 좀 전당대회라는 것이 국민들께 희망을 드려야 되는데 이번에는 뭐 아까 말씀하신 대처럼 그니까 시작 단계부터 그러니까 이준석 대표 축출부터 해서 오늘의 이 발표 이르기까지 저는 뭐 칭찬할 만한 점이 단 하나도 없었다. 저는 냉정하게 평가합니다. 네.
0: 그래도 좀 어떻게 좀 긍정적인 뭔가를 좀 집어보자고요. 지, 지, 하나씩은. 류정 원님.
6: 저도 내 심에 천하용인 이 후보들을 좀 응원을 했던 것 같아요. 네.
5: 장경태원은 안 했어요. 장경태원은 김기현 대표 응원했어요. (웃음) 공개적으로 김기현 후보를 지지했습니다. 네.
6: 네. 좀 일상적인 언어로 그 정치 이렇게 선거 활동해 나가는 것이 아 저런 건좀 정의당도 이렇게 좀 배워서 허드를 네. 좀 낮춰야 되지 않나 하는 생각도 좀 들었거든요.
0: 천하용인이라고 네. 해야 되나요? 그 윤핵관에 대해서 윤석열 대통령 그리고 윤핵관에 대해서 굉장히 강한 비판을 하고 개혁의 길로 가야 된다. 민심으로 가야 된다고 얘기하는 그 목소리도 적지 않았어요. 천하람이 절대 패자가 아니고요. 다른 도전자들도 패자가 아니라고 봅니다. 용인원
1: 네. 네. 네, 저는 무엇보다 가장 뭐 긍정적으로 볼수 있는 것은 윤석열 정부가 출범하고 한 1년 정도 가까운 시간 동안 지금까지 남 탓을 계속해왔거든요. 전 정부 탓하고, 야당 탓하고, 그리고 심지어는 자기 당의 당대표인, 당대 그 이준석 대표마저 내부 총질러다라고 탓하면서 뭐 끊임없이 바, 다른 외부 세력들이 발목을 잡는다 뭐 이런 식으로 대응을 해왔는데 이제 어 여당만큼은 윤핵관으로 꽉 채워진 만큼 어 냉정하게 윤핵관의 어떤 정치적 실력을 평가받는다는 점에서는 뭐 그나마 좀 긍정적이라고 볼수 음. 있을 것 같습니다.
0: 그렇죠, 네, 네. 이제는 실력을 보여줘야 됩니다. 이제 능력을 감추지 말고 좀 보여줘야 됩니다. 일본한테만 보여주지 마시고요. 자, 김건희 특검, 그리고 대장동 특검, 두 특검법의 운명은 어떻게 될까요? 일단 정의당에서, 정의당에서 입장을 선호해서 특검 얘기를 하기 시작했습니다.
6: 네, 뭐 이게 사실 오늘 네 명이나 초대를 하셔가지고 길게 답변하면 안될것 같은데 답변해도 이, 이, 네. 됩니다. 이거만 네, 네. 조금 길게 설명을 네. 드릴게요. 우선 정의당은 선회를 한게 아니라 네. 일관된 입장을 계속 견지하고 있는 거거든요. 네. 뭐 민주당이라 뭘 하고 있는 것도 아니고 법안도 다 각자 내지 않았습니까? 어 다만 이제 쌍특검이라니 프레임 안에서 김건희 특검법을 패트에 태우는 건좀 반대를 했었고 검찰 수사를 네. 지켜보자라는 입장이었는데 이번 월요일에 저희가 의원단이 모두 모여서 대검에 항의 방문을 했습니다. 그래서 수사 경위를 물어보고. 뭐, 소환조사를 할 계획이냐, 아니면 뭐, 이미 뭐, 시도를 했는데 안온 거냐, 뭐, 뭐, 이런 상황들을 다 물었는데, 그저, 모른다, 뭐, 중앙지검이 잘 하고 있을 거다. 정말 그 책임없는 태도로 일관하는? 그 비공개 면담이었는데, 사실 비공개인 것도 별로, 이렇게 의미가 없을 정도로, 어, 무의미한 대화들이 좀 오갔거든요. 그래서 전혀 의지가 없다는 걸 확인을 했고, 이제 국회가 가진 권한을 좀 행사해야 된다. 그렇게 판단을 한 거죠. 어, 이번 특검 국면에서 지금 이 상황 자체, 뭐 부실 수사에 대한 뭐 이런 상황 자체가 잘못되었다는 국민들의 생각이 있고요. 정의당도 동의를 하고 있고, 문제를 바로잡을 방법이 이제 더 이상 없고, 뭐 국회에도 그 방법이 있다면, 바깥에서는 더 이상 국회에 있다면 국민들께 최선을 다했다고 말할 수 있을 만큼 해야 한다고 생각하거든요. 그 중에 하나 이제 특검인 거고요. 이번 특검 국면에서 양당과 달리 정의당은 사실 재척사유가 없습니다. 뭐 한다고 해서 뭐 정쟁하냐 마냐 뭐 이런 의혹을 저희가 뭐 들을 것도 아니고요. 그렇기 때문에 이제 중립성이나 공정성 시비가 걸리지 않게 이 국면을 좀 이끌어 나갈 수 있다고 생각을 하고 제3 정당에게 어시민들께서좀더 많이 역할을 기대해 주시면 좋을 것 같아요 뻔히 그 정쟁으로 뭐 비하될 내용을 뭐 들고 나오면 사실 시민들도 피로감만 느낄 거거든요 이제 앞으로 일이 되게 하는 결과가 좀어 내보, 내보일 수 있는 그런 내용들을 어 국회에 좀 제시를 해 나갈 거고요 매 상황들을 성실하게 이제 시민들께 공유하겠습니다 어 네.
0: 시대 전환 조정원 대표가 썩는다 이러면서 신랄한 비판을 했던데 그건 어떻게 생각하세요?
6: 아, 조정은 의원님이 저랑 이제 전반기에 상임위 같이 있기도 했고, 뭐좀 개인적으로는 좋아하는 분이라 제가 좀 심하게 말하기는 싫은데요. 네. 저희 당원들이 또 듣고 계시기 때문에 한 말씀 안 드릴 수가 없는 것 같아요. 이 정의당은 민주당의 사탕을 받은 적이 없습니다. 주신 적 없잖아요. 그죠? 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 맨날 뒤통수만 얻어받았죠. 그리고 <웃음> 조정은 의원님이야말로 민주당 사탕으로 국회 들어오신 거 아닙니까? 더불어 시민당 출신이시잖아요. 조정은 의원님이 받은 그 사탕도 정의당한테는 뒤통수였습니다. 그것만 좀 알아주시면 좋겠네요. 아,
5: 네. <웃음> 이율적 <이유로> 원이었습니다. <웃음> 상당히 아프게 느껴네요런데 어찌될 건 이제 저는 정의당과 뭐이 논의 과정에서 정의당의 입장이 달라진 적은 없다고 생각해요. 그러니까 아, 기본적으로 그래요? 국민들께서 50억, 트, 50억 클럽이 왜 무죄인지, 설명을 듣고 싶거든요. 도이치모터스 주가 조작에 왜 무혐의인지. 실수로 막 이익이 수십억 나는 것에 대해서 당연히 우구심을 가질 수밖에 없죠. 호바나 컨텐츠는 또왜 무혐의인지. 막 갑자기 대기업들이 나타나서 후원을 막 선뜻해요. 이런 거 당연히 좀조사할 필요가 있죠. 그러니까 저는 뭐 김건희 특검이 중요하다. 뭐 이렇게 대장동 특검이다. 이렇게 워딩 장사를 하지 말고. 50억 클럭 특검, 도이치모터스 특검. 뭐 이런 식으로 딱 그냥 명확하게 범죄 행위와 대상에 대해서 특정해도 된다고 생각합니다. 그래서 뭐 민주당의 안이 꼭 옳다 저도 주장할 생각 없고요. 충분히 협의 과정에서 보다 더이좀 수용 가능한 안으로 또 제대로 수사하는 게절 중요하다고 보거든요. 국민들이 왜 이게 무죄고 무혐인지 궁금해하시기 때문에 그 진실을 밝히는 특검이 됐으면 좋겠습니다.
1: 는네어 저는 이제 상황상 예전과 지금이 이제 달라진 것은 없지만 그럼에도 불구하고 이 김건희 여사 특검 도이치모터스 특검에 대해서 정의당이 협조 그 입장을 좀 바꾼 것은 긍정적으로 보고 또 환영한다고 말씀을 먼저 드릴게요 그리고 그러나 어쨌든 정의당도 협상의 측면에서 이 민주당 이중대 탈피라는 정치 전략이 있었던 것이라고 저는 보, 봅니다 그래서 저는 우리가 이 특검에 동의하는 정당들이 쌍특 검을 왜 해야 되냐로 다시 돌아가야 된다고 생각하는데요. 이 윤석열 정부와 정치 검찰이 대통령의 배우자냐 아니면 야당 대표냐에 따라서 어 휘둘러 왔던 이 폭주하는 검찰권 이것을 민주주의 정당 정치를 훼손하는 수준까지 이르렀는데 이. 그, 민주주의 정당 정치가 압박받는 상황 속에서 이제 정의당도 이 쌍특검에 대한 동의를 했다는 점에서 그나, 그, 아직 늦었지만, 어, 조금 빠르게 야삼당의 공조를 회복하고 우리가 이 특검에 대한 논의를 국회에서 좀 빠르게 하면 좋겠다라는 생각이 들고요. 조정원 의원님한테 한 말씀 드리고 싶은데요. 센 말로 주가 올릴 생각하지 마시고 논의에 좀더 진지하게 임하셨으면 좋겠습니다.
0: 신인규 대변인?
4: 예, 뭐, 저는 이제 국민의힘 입장에서는 사실 뭐 특검에 대해서 좀 소극적으로 나올 수밖에 없지 않겠나 싶기는 한데, 이게 좀 상식적으로 생각하면 될일 같아요. 그러니까 예를 들면 이재명 대표에 대해서 이제 국민의힘에서 늘 얘기했던 것이 떳떳하니까 이제 수사 받아라. 이제 늘 이런 얘기를 해왔거든요. 그렇다고 한다면은 이 55클럽에 지금 연루된 뭐 권순일이나 뭐 박영수나 이런 분들에 대해서 뭐 전혀 우리가 뭐 감쌀 이유가 전혀 없습니다. 그리고 곽상도는 이미 당을 탈당하신 분이고 저는 여기에 대해서 진실을 가리는 것이 저는 국민들의 요구다. 이렇게 생각을 하고요. 가려야죠. 그렇습니다. 근데 이제 검찰이 사실 수, 수사를 하고 또 공정하게 한다라는 인상을 준다면은 이런 특검 얘기까지 안 나와도 되는데 인상도 못 주지 않습니까? 근데 이제 이런 거죠. 수사를 안 하거나 반수사를 네. 했는데 뭐 미진하거나 이럴 때 이제 특검 얘기가 나올 수밖에 없지 않겠습니까? 수사가 잘 되고 있다고 보세요? 그러니까 저도 잘안 되고 있다고 생각해서 네. 그러니까 특검을 저도 논의를 했으면 좋겠는데 네. 결국에는 이제 이런 제이 특검이라는 것이 늘 일상화되면 안 되지 않겠습니까 네. 그래서 이번에는 이 특검을 좀 논의는 하되 저는 민주당에서도 뭐 협상의 카드로 이렇게 내셨다고 생각을 하는데요 또 대장동 이러면 또그 소급해가지고 그 부산저축은행부터 해가지고 또 계속 이런 식으로 수사 범위를 넓히지 않습니까 게다가 특검 추천도 또 민주당이 추천하도록 이렇게 안을 내셨어요 그러니까 이런 것들은 뭐 협상을 위한 뭐 그런 지렛대로 저는 생각을 하고 결국에는 좀 공정하게 해서 결국 이 사태의 진실을 밝히는 것이 저는 국민들의 요구다 거기에 정치권이 전 마땅히 응답해야 된다 저는 이렇게 봅니다
0: 그런데요 법사위원장 여당입니다 국민의힘 법사위원장 그리고 대통령 거부권도 있는데 민주당이 두 특검 과연 이뤄낼 수 있을까요 지금, 지금 김건희 특검 대장동 특검 지금 50억 클럽 특검으로 바뀌긴 했습니다만 이 얘기한 지가 1년 반이 됐거든요
5: 1년 반 동안 수사를 제대로 안한 검찰의 책임도 전이 있다고 보고요. 예. 뭐, 여러 가지 쟁점이 남아있습니다만, 뭐, 저는 세부 내용은 말씀드리진 않겠지만, 뭐, 예를 들면, 지금 교섭단체, 비교섭단체 이런 추천 논쟁도 전 협의해서 하면 좋을 것 같아요. 뭐, 꼭 민주당이 추천한 검사가 옳고, 뭐, 정의당이 옳고, 이런 논쟁은 아닌 것 같고요. 최대한 이 공감대가 있는 분으로 잘 모셔서 원만한 수사 범위와 대상을 특정해서 제대로 진실을 밝히는 게 중요하지 권한 싸움까지, 뭐 권한 뭐 어떤 다툼으로 보여지진 않았으면 좋겠다 이런 부분이고요. 네. 또 논의 과정에서도 뭐 예를 들면 뭐 도이치모터스만 할 것인지 아니면 코바나 컨텐츠 확대할 것인지 이 논쟁도 아마 분명히 수사 과정에서 물론 수사 대상을 특정해야 됩니다만 분명히 국민들의 의구심을 자극하는 이런 진실들이 또 많이 공개될 가능성이 높기 때문에 단한 차례도 소환하지 않고 단한 차례도 지금 근거니 여사에 대한 수사는 없기 때문에 이런 부분에 대해서는 뭐뭐 검사가 누구냐 문제는 아닌 것 같습니다. 아, 최순실 박근혜 최순실 국정농단 특검을
0: 보면 그 민주당과 국민의힘도 그렇지만 제3당의 역할이 큽니다. 그 당시에 민주당에서는 조승식 전 검사를 이렇게 추천했고요, 국민의당에서 박영수 특검을 추천했습니다. 그래서 박영수 특검을 박근혜 대통령이 이렇게 낙점을 했죠, 선정을 해서 그 국정농단 특검이 진행됐었는데 이번에도 정의당이 어떤 생각을 갖느냐에 따라서 굉장히 좀 중요한 향방이 가려질 것 같습니다.
6: 어, 이번에도. 정의당, 이번에는 이제 정의당이 좀더 적극적으로, 어, 안을 제시할 테니, 다른 당들이 좀 수용을 해 주십사 하는 뭐 그런 생각을 좀 가지고 있습니다. 어떻게든 시민들께 계속 경쟁한다라는 그런 피로감을 주지 않고 네. 어 그리고 이게 일이 되게 하는 방식, 결과물을 내놓을 수 있는 방식으로 좀 가야 한다고 생각합니다.
0: 네. 네. 속보 알려 드리겠습니다. 산림청에서 지금 경남 합천군 산불 확산으로 산불 3단계 발령했습니다. 다시 말씀드립니다. 산림청에서 경남 합천군 산불 확산으로 산불 3단계 발령됐습니다. 주변에 계신 분들 각별히 조심하셔야 됩니다. 아무튼 정의당의 역할 다시 한번 좀 주목합니다. 오늘 세계 여성의 날인데 우리 여성 정책은 조금 나아지고 있는지 모르겠습니다. 여가부 폐지 얘기만 나오고 다른 얘기는 없네요. 아 그렇죠. 김기현 대표께서 여성 민방위 훈련도 얘기를 했었는데 자 여성의 날좀 되돌아 봐야 됩니다. OECD 국가 중에 우리나라가 남녀 성병 임금 격차가 제일 높답니다 제일 크답니다 이거 좀 고쳐야죠 자 국민의 힘 어떻게 고치려고 합니까예
4: 근데 저는 사실 여성의 인권을 이제 더 신상하자는 거에 대해서는 전 이견이 없다고 봅니다 당연히 뭐 국민의 힘도 유권자의 반이 남자고 반이 여성 아니겠습니까 그러니까 그거에 대한 오해는 없었으면 좋겠고 다만 이제 여성가족부에 대해서는 그런 여성가족부라는 특임부처를 계속 놔둬 가지고 우리 여성이라는 그 존재를 우리 여가부가 더 이렇게 소위 말하는 가두고 있다라는 그런 인상도 있는 거거든요 그러니까 예를 들면 여성가족부의 그런 기능적 해체를 통해가지고 전 부처에서 더 여성정책을 더 잘할 수도 있다 이런 방안들을 내는 거기 때문에 이것은 어떠한 무슨 정치적인 논쟁으로만 생각할 것이 아니라 아니, 신인교 대변인 담당자를 없애면 다른 사람들이 골고루 그걸 또 일을 잘 볼까요? 아니 근데 여가부가요 뭐 오늘 여가부 토론한 날은 아니지만은 여가부의 존치로 인해가지고 여성인권이 후퇴했다라는 얘기도 많아요 그러니까 이거에 대해서는 어떠한 그 하나의 면만 보고서 판단할 건 아닌 것 같고 예. 어쨌든 오늘 여성의 날이니까 저도 네. 이 나라의 여성들이 다 행복했으면 좋겠습니다
1: 네 일단 부처 존속의 문제 이전에요 윤석열 정부가 갖고 있는 가장 큰 문제점이 있습니다 그게 뭐냐면 구조적 성차별이 없다 이 전제 하에서 여성 가족부 폐지를 주장하고 있기 때문에 저는 문제가 되는 거라고 생각합니다. 그러니까 실제로 우리 사회에 여성, 여성에 대한 성, 성차별이 존재하고 이를 해소하기 위한 더 많은 방안들을 찾기 위해서 그리고 더 많은 예산과 권한을 주기 위해서 부처의 조직을 어떻게 어떻게 개편한다라고 이야기하는 것과 대한민국의 구조적 성차별은 없다. 그러니 여성가족부는 여, 남성에 대한 역차별이고 폐지되어야 한다라고 이야기하는 건 같은 결론이지만 너무 다른 결과를 만드는 것이고 이렇기 때문에 실제로 성차별을 일상에서 경험하고 생애 주기별로 다양한 차별을 경험하는 수많은 여성들이 이 문제에 있어서 만큼은 국민의힘을 지지하지 않고 어여성가족그 그, 윤석열 정부를 지지하지 않는 거라고 저는 생각합니다. 그런데 이 부처의 장항을 맡고 있는 김현숙 장관은 사실 여성가족부 폐지를 자신의 어떤 소명으로 갖고 있는 장관이에요. 저는 어 자신의 부처의 장으로 있으면서 이 부처를 없애겠다라고 이야기하는 장관 밑에서 과연 여성가족부의 업무가 지금까지도 부족했는데 앞으로는 잘될수 있을까 정말 큰 우려가 되고요. 저는 여성가족부 장관이 책임지고 그 자리에서 물러나야 된다. 사실상 여가부 폐지가물 건너갔기 때문에요. 네, 저도
4: 하나만 생각합니다. 여쭤볼게요. 구조적 성차별에 대해서 이제 있냐 없냐 이게 가장 핵심인데 <웃음> 지금 뭐 고시도 보면 행시 같은 거 있지 않습니까? 여성들이 더 많이 붙고 그래요. 그러니까 학교 다니고 우리가 생활을 해 오면서 어 그러니까 예를 들면 과거에 그러니까 저희 어머님 세대들 이이때는 구조적 성평 당연히 있었죠. 그때는 여성들에 대해서 학교도 안 보내 고 하지 않았습니다. 근데 지금은 시대가 변화되면서 변화된 것도 우린 인정을 해야 되는 거예요. 근데 거기에 대해서 아직도 여전히 구조적 성평 성차별이 있다를 가지고서 얘기를 하다 보니까 이게 늘 벽에 부딪치는 겁니다. 류정은.
6: 네. 네, 제가 그러면 이제 용혜인 원님 말을 받아서 또 설명을 드리겠습니다. 아까 그 성별 임금 격차 이야기 했잖아요. 이런 게 구조적 성 차별이라고 하는 거예요. 그렇죠. 성별 임금 격차는 여성이 낮은 고용률, 뭐 고용 단절, 비정규직화, 저임금, 뭐 유치원자 이런 게다 중첩돼서 이루어진 결과거든요. 이번에 또 조사가 있더라고요. 전국 23만 가구를 대상으로 이제 통계청에서 나온. 그 자료를 분석한 보고서인데 비정규직 어 비율을 보면요. 남성 노동자 가운데 비정규직 비율은 30% 정도. 근데 여성은 42.9% 더 높죠. 주당 35시간 미만 근무하는 단시간 노동자 역시 남성이 11%, 여성은 27.8%. 뭐 이런 거거든요. 그리고 그 결과 월평균 임금이 남성의 64.9%에 불과하다. 이런 걸 두고 구조적 성차별이라고 하는 거예요. 이건 존재하는 겁니다. 옛날보다 나아졌죠. 하지만 여전히 존재한다. 인 것이죠.
5: 저도 오늘, 오늘 같은 날 신익교사님 <웃음> 비판하고 싶진 않은데, 구조적 성차별은 있죠. 그러니까 예를 들면, 마치 노동부 장관이 있기 때문에 노동 여권이 나아지지 않는다? 복지부 장관 때문에 복지 여권이 나아지지 않는다? 이런 논쟁보다는 여가부 장관이 있어서 여성인권에 좀 도움은 되죠. 어찌되었건, 동일 노동 동일 임금 원칙도 안 지켜지고 있고, 남성보다, 남성에 비해 65% 밖에 임금이 안 된다든지, 여성 임원과 관리자 비율도 4배 차이 납니다. 정부의 모든 기관, 공무원도 입사할 땐 비슷하지만, 20%밖에 안 되거든요 네배 차이는 좀 많은 큰 차이라 고 보고요 예. 널, 늘려가야 된다 이렇게 아, 늘려가야죠
0: 앞서 말씀드린 대로 산림청이 경남 합천군 산불 확산으로 산불 대응 3단계 발령했습니다 현재 산불 상황은 어떤지 잠시 KBS 뉴스 특보 전해드리겠습니다
7: 하고 강원 동해안에서 대형 산불이 많이 났습니다 2005년 강원도 양양 산불 천년 고찰인 낙산사가 챗더미로 변했습니다 초속 32m나 되는 태풍급 바람을 타고 불이 번졌고 276억원의 피해가 났습니다. 2019년 강원도 고성 속초 등 동해안을 덮쳤던 산불도 초속 35m 강풍 탓에 삽시간에 해안가로 확대됐습니다. 거리가 좀 떨어져 있다고 안심해선 안됩니다. 불티가 강풍을 타고 멀리 날아가는 비화현상 때문인데요. 우리나라에서 관찰된 최대 비화거리는 무려 2km나 됩니다. 불길이 도로를 건너다니며 빠르게 마을을 덮칠 수 있으니 지대가 낮은 곳으로 서둘러 대피해야 합니다. 대피할 땐 반드시 바람을 등지고 움직여야 합니다. KBS 뉴스 김성환입니다.
3: 오늘 오후 2시쯤 경남 합천군 용주면에서 산불이나 불길이 번지고 있습니다. 조금 전 산불 3단계가 발령된 가운데 현장에는 순간 최대 초속 1 2 m 의 강한 바람이 불고 있어 진화에 어려움을 겪고 있습니다. 취재기자 다시 연결해 자세한 소식 들어보겠습니다. 김효경 기자 상황 전해주시죠. 오늘 오후 2시쯤 경남 합천군 용주면 월평리의 한 야산에서 불이 났습니다. 불이 빠르게 확산되자 산림청은 오후 2시 반을 기준으로 산불 2단계를 발령했고 조금 전 5시 반에 3단계로 다시 격상했습니다. 또 소방대응 1단계도 발령된 상태입니다. 현재 헬기 33대와 소방대원 공무원 등 400여 명이 동원돼 진화작업을 하고 있습니다. 불이 난합천군은 지난달 말부터 열흘 넘게 건조주의보가 발령된 상태입니다. 특히 현장에는 순간 최대 초속 12m의 강한 바람이 불어 진화에 어려움을 겪고 있습니다. 산림청은 현재까지 산불 영향구역은 84헥타르, 잔여 화선은 4.1km 정도로 추정된다고 밝혔습니다. 불이 난 지점은 마을로부터 250m 정도 떨어져 있습니다. 불이 나자 합천군은 마을 주민 120여 명에게 대피 명령을 내렸는데요. 용주면 세포마을 60명은 월평 2구 마을회관으로 대피 중이고, 합천읍 장계마을 주민 20명은 장계보건진료소로 관자마을 35명과 안계마을 10명은 각각 관자마을회관과 안계마을회관으로 대피하고 있습니다. 또 산불 확산에 따라 인근 송전탑도 자동으로 전력이 차단된 상태입니다. 산림당국은 민가로 불이 확산하는 것을 막기 위해 방어선을 구축하는 한편 해가 지기 전에 주부를 잡는 데 총력을 기울이고 있습니다. 지금까지 창원보도국에서 KBS 뉴스 김효경입니다 네, 보신 것처럼 경남 합천 산불은 현재 강풍을 타고 계속 확산하고 있습니다. 다시 한번 KBS 재난 미디어센터 연결해서 현재 산불 진화 상황과 위험 지역 분석해 보겠습니다. 네, 김진호 기자, 현재 헬기와 인력 모두 이 산불 대응 단계가 격상되면서 더 투입이 됐을 텐데 진화는 얼마나 진행이 됐습니까?
8: 아, 예, 먼저 KBS 재난 감시 CCTV를 통해 현장 상황부터 짚어보겠습니다. 경남 합천 신소양교 인근입니다. 산불 현장과는 거리가 있습니다만 어, 보시는 것처럼 헬기가 인근 담수지에서 물을 나르면서 진화작업을 벌이는 모습을 확인할 수 있습니다. 어, 계속해서 어, 총력 진화작업이 이어질 것으로 보입니다. 이어서 산림청이 KBS에 실시간으로 제공하고 있는 산불 상황도를 보면서 설명을 해드리겠습니다. 어, 지금 지도에서 보고 계시는 곳이 경남 합천인데요. 합천 군청이 이곳에 있고요. 화재 현장은 군청에서 약 4.5km 정도, 4.5km 정도 떨어진 곳입니다. 그럼 불이 난 곳으로 가보겠습니다. 빨간색으로 표시된 곳이 불의 띠, 즉 화선이라고 부르는 곳인데, 현재 산불이 어디까지 퍼져 있는지 확인할 수 있습니다. 이곳에 나타나지는 않습니다만 노란 선은 불이 꺼진 곳으로 나타나야 하는데 아직까지 나타나지 않고 있습니다. 현재 진화율 10% 정도라는 게 산림당국의 설명이었고요. 오후 2시쯤에 지금 이 산불이 시작이 됐으니까 현재 3시간 반 정도가 지났습니다. 보시는 것처럼 진화가 안된 빨간색 구역이 훨씬 많습니다. 이 일대에는 현재 건조주의보가 내려져 있는 데다 바람도 상당히 강해서 진화에 어려움을 겪고 있습니다.
3: 불이 난 곳의 지형은 어떤 곳입니까?
8: 어, 예, 불이 난 산의 나무 분포 그러니까 수종이 이번 산불의 단계를 급속하게 올린 배경 중 하나로 보입니다. 아, 산불이 시작한 곳인 산 아래에서 한번 보겠습니다. 산 아래에서 정상까지 대부분의 수종이 대부분의 수종이 침엽수 단일 수종으로 단조로운 곳입니다. 이곳에는 침엽수가 대부분인데 침엽수의 경우 불이 났다 하면 어, 나무의 기둥 부분을 넘어서 줄기 끝부분까지 타는 경우가 많습니다. 이것이 산불을 키우고 있는 요인인 셈인데요. 계속해서 산의 높이도 보겠습니다. 이곳 바라지점은 해발 2 0 0 m 정도의 야산인데요. 어, 바람이 보시는 것처럼 북쪽으로 불고 있다고 말씀을 드렸습니다. 산정상쪽으로 빠르게 번지고 있는 모양새입니다. 어, 불이 번진 산의 정상의 고도 400m 정도로 확인이 됩니다. 어, 이 때문에. 산불...
0: 100, 주민 125명이 대피 중입니다. 지금까지 현재 강, 경남 합천 산불상황 뉴스특보 전해드렸습니다. 주 52시간 근무제였어요. 그런데 주 69시간까지 일할 수 있도록 하겠다. 정부가 개편안을
6: 발표했습니다.
0: 어떻게 들으셨습니까? 정의당은?
6: (웃음) 이게 주 69시간이 아니에요. 주 80.5시간입니다. 주 7일 기준으로 하면 네. 그래서 이... 지금 이 크런치 모드 부활법 내지 과로사 조장법이거든요. 즉각 철회 해야 되는 거고요. 뭐 이게 거의 사용자 편의에 맞춰놓고 노동자 선택권을 확대했다는 말을 하시는데 이거는 거짓말입니다. 노동조합 조직률이 우리가 14.2%밖에 안 되는 이 현실에서 어떤 노동자가 노동시간을 이렇게 선택할 수 있겠어요. 이건 거의 망상이라고 보고요. 어 저희가 뭐 국회에 인구 특위가생겨있요 인구 위기다 해가지고 인구 특위가 생겨있는데 출생률도 지금 0.7명대까지 떨어졌지 않습니까? 네. 이래가지고는 택도 해결 못하죠 이런 것들 그 이렇게 되면 이제 집에 와서 잠만 자야 되거든요. 그리고 주말에 시간 나면 병원 갔다가 빨래 하고 나면 이제 다 없는 거예요.
0: 국민의힘은. <웃음> 저, 저, 노동자들이 젊은 그또 근로자들이 열심히 일하는데, 그래서 주말에 하루는 거의 기절하듯 쉬어야 되는데, 그런 현실을 좀 고려하고, 는 있는 거죠
4: 근뭐 네, 이게 뭐 노동시간을 더 늘려서 뭐더과로사회를 만들자 뭐 그렇게까지 정부가 생각하면서 정책을 썼겠습니까 그게 아니라 좀 기존의 52시간이 갖고 있었던 그런 제도적 경직성을 좀더 뚫어보자 이런 차원에서 제시가된 것인데 뭐 젊은 인구들의 그런 뭐 젊은 노동자들의 그런 불만이나 여러 가지 우려도 저는 목소리 귀 기울여 들어야 된다고 생각하고요 다만 이것이 어떤 뭐 임금 착취나 이렇게 가기는 좀 어려운 것이 지금 뭐 노동청 같은 데에서도 뭐 예를 들면그 뭐 근로기준법 위반에 대해서도 상당히 강하게 사업주도 규제하고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 다소 이 제도의 취지는 좀 살려나가면서도 부족한 부분들이 있다고 한다면은 그런 의견도 저는 폭넓게 수렴하는 것이 옳다 저는 이렇게 봅니다.
5: 네. 장경태 원 저는 과로사 국가 선포식인 줄 알았습니다. 막내 이 료정 의원님이 얘기하셨듯이 최대 80.5시간까지 늘어나게 되는데요. 이 기준 69시간으로만 계산해도 오전 9시부터 새벽 1시까지 근무하고 2시에 취침하고 나서 7시에 기상해야 되는 이거 이 생활을 계속 반복해야 되는 시간표거든요. 온라인에서도 이미 떠돌아다니고 있습니다만 주 69시간도 이 정도인데 주 68시간이던 2016년에는 연 354명 매일 한 명꼴로 과로 과로사가 발생했습니다. 그렇기 때문에 도저히 저는 69시간도 감당할 수 없는 시간이다. 오히려 더6 지금 현재 이64이 과로사 인정 시간이 주 64시간인데 60시간 이내로 하는 것이 권고거든요. 그렇기 때문에 부디 52시간을 못 지키 시더라도 생명의 위협이 되지 않는 수준에서는 노동 시간 을좀 책정했으면 좋겠다. 아무리 양보해서 제가 지금 50보 100보 양보해서 말씀드리는데 60시간은 안 넘기셨으면 좋겠습니다. 장경태
0: 의원은 대통령부터 출근 시간 지키고 대통령실부터 새벽 1시까지 근무하라고 네. 그렇게 얘기하셨더라고요. 용인 의원
1: <웃음> 네 이제 대통령께서 선거 시절에 120시간 이야기 하시지 않았습니까? 네, 이게 아마 뭐 본인의 입장에서는 국민들을 좀봐과 맞중 건진 잘 모르겠지만 사실 지금 대한민국 노동자들이 전 세계에서 가장 길게 일하고 있는 노동자들입니다. 이게 몰아서 쉴수 있게 하겠다는 건데 죽기 직전까지 지었다고 몰아서 쉬라고 하면 그 쉬는 시간이 쉬는 시간이겠습니까? 제가 국정조사 할때딱두달 정도 이 커뮤니티에 올라오니 69시간 근무 시간표 있잖아요. 이거대로 살아봤거든요. 두달 일하면 정말 몸이 축납니다. 그리고 이거는 세계적인 추세로 봐도 퇴행인데요. 선진국들에서는 (35시간) 넘주 (35시간) 넘어서 주 (4일째) 실험까지 시작하고 있거든요 근데 한국은 (20세기) 초반의 수준으로 돌아가겠다라는 분명한 퇴행이다라고밖에 볼수 없습니다
0: 네. 한국 노동자들이요 (30대) (40대) 때 주말을 어떻게 보내나 이렇게 하지 않습니까 하루는 거의 잡니다 시체처럼 잡니다 정말 근데 왜 그런가 봤는데 월라수목금 너무 장시간 노동에 출퇴근 시간에 너무 많은 시간을 노동에 빼앗겨가지고 하루는 그렇게 잘 수밖에 없는 상황이더라고요. 이제 50살, 60살 되면 그때는 조금... 잠을 안 자더라고. 왜 그런지 아세요? 잠이 없어져서 그래요. (웃음) 잠을, 잠이 충분해서가 아니라, 아, 그런데 너무 많이 일하는데, 지금 일자리가 또 부족해서 오히려 노동시간을 줄여서 조금 이걸 나눠야 되는데, 이런 얘기도 있는데, 계속해서, 계속해서, 지금 근로 시간은 늘어날 기미를 보입니다. 이거 사장님들 일 일시, 시킬 권리만 이렇게 너무 강조하는 거아닙니까 윤석열 정부. 그러니까
4: 이제 아무래도 이게 현실에서 제도적으로 운영되다 보면 이제 그런 부작용들이 좀 나올 수는 있는데요. 일단은 지금 고용노동부에서 발표한 이 제도의 취지 자체는 그동안의 52시간이 갖고 있었던 그런 경직성을 좀 깨고 네. 조금 더 일이 좀할수 있을 때좀 몰아서 하면서 또쉴수 있을 때좀 쉬자. 근데 이제 거기에 대해서는 막상 현실적으로 지금 주어진 휴가 쓰는 것도 쉽지 않은데 이런 식으로 탄력. 적으로 했을 때 그게 가능하겠느냐 뭐 이런 것들 지금 문제 제기도 있는 거거든요 근데 저는 글쎄요 이거에 대해서 지금 정부가 지금 추진하고 있는 노동의 유연성이라든지 여러 가지 제도는 목표를 달성하는 하나의 이제 방법들로서 제시를 하는 거기 때문에 조금 더 그런 문제점들에 대해서는 더 보완을 해가면서 저는 이것이 뭐 강제징용 하듯이 확 밀어오시면 안 된다 저 그렇게 봅니다.
0: 아 그럴까봐요 지금 <웃음> 그럴까봐요 <웃음> 미리 노, 말씀드렸습니다. 노동개혁이라고는 하는데 음. 윤석열 정부의 노동개혁이 지금 노조와 강력하게 이렇게 부딪히는 게 아니죠. 노조를 거의 이렇게 공격하는 거, 그다음에 노동계와 각세우는 거, 이게 해결 방안은 아닐 텐데요, 류정원.
6: 뭐 지금 윤석열 정부 같은 경우 노조를 좀 주적이라고 생각하는 것 같아요. 기승전 노조가 문제란 인식이 좀 지배적인 것 같고요. 그뭐 아까 말씀하셨지만 후보자 시절에 주 120시간 노동 발언을 시작으로 해서. 뭐중대재해기업철벌뭐 규제 완화라든지 미래 노동시장 연구의 그 공고한 바탕으로 나온 계약안들 보면 사용자 단체의 오래된 수건 사항들을 좀 처리해주는 민원 부서장이 된거 아닌가 하는 생각이 들거든요. 이렇게 하면은 노동자가 2천만 명이 넘는데 이 분들을 모두 적으로 돌리고 탄압 모드로 일관하는 게 바람직한가 절대 그렇지 않고요. 어 국민들이 불행해집니다. 너무 많이 일을 하고 네. 너무
1: 많이 다치고 하면요. 원네 저는 노조 때리기로 흥한 정부 노조 때리기로 망한다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다 뭐 노동개혁을 외치면서 또 노동계를 어떻게든 각을 세우고 싸워보려고 하는 정부의 태도가 계속되고 있는데요 저는 노동자를 탄압해서 끝이 좋았던 정부가 단 하나도 없었다는 점을 윤석열 대통령께 정말 진심으로 호소드리고 싶고요 어, 노동자 국민이랑 싸우는 게 아니라 국민 통합을 해내는 것이 대통령의 역할이다라는 점을 오늘 이 자리에서 뭐속한 정당을 떠나서 정말 대통령 함께 호소드리고 싶습니다.
0: 신인규, 장경태 두 분은 인사하세요 그냥. 시간 다 됐어요. 아, 다됐습니다 네. <웃음>
5: 네. <웃음> 네. <웃음> 어, 대한민국 노동자 화이팅입니다. 힘내십시오 유정원, 용인원 <웃음> 감사합니다.